0: 今天要跟大家介绍的书名叫做《把损失化为获得》。你最近一次停下脚步，好好评估自己的生活现况是什么时候呢？会不会偶尔觉得对生活中的某些地方不太满意，却不知道应该做出哪些改变？或是即便知道应该改变，却迟迟没有做出行动呢？我们的日常生活中，几乎所有行为都会对自己的人生产生或多或少的影响。举凡十一，住行娱乐，每件小事都以看不见的微小影响力牵动着我们的生活。如果说一件事情没有对我们的生活产生益处的话，某方面来说就是对生活产生损失。这样的说法乍听之下很夸张，但是其实一点也不过分哦。举例来说，在吃饭的时候，如果你不是选择了营养均衡的一餐，那就是选择了营养不均衡的一餐，对吧？所以一正一负，生活就慢慢往损失的天平倾斜了。这本书是由一位日本企业主管教练三浦将所写，他曾经任职于大型广告公司跟外商公司，后来转行当企业教练。他才转行一年，预约就满到没有办法接案。而他创立公司的宗旨非常有趣，他希望社会上有更多人能够在星期一早上精力充沛的去上班。这句话说的不就是我本人吗？我就常常在星期天一早就开始为失去的周末感到伤感。跟我一样的请举手。更不用说星期一早上怎么可能会精力充沛呢？这本书叫做《把损失化为获得》。在书中就把四个生活不同面向的行为，依照受益或是损失的程度做成比例尺。在每个章节前面，你可以对作者提出的问题好好思考一下，并且帮自己打分数，客观的了解自己。比如说，第一章节就是请你想一想，在面对失败的时候，你是会为自己加油多一点呢，还是会虐待自己呢？当你从不做任何造成自己损失的事情。从来不会虐待自己、责怪自己的话，分数就是零；有时候会做就是五分，常常做可能就会接近十分，最高分。了解自己所在的位置之后，再去往后阅读就会比较有感觉咯。那它着重的四个不同层面，包括改善你自己的现况，改善你跟他人相处时的心态，改善你在工作中的心态，以及整体生活方式的思维。慢慢改善这四个面向的话。是不是之后就能够在星期一早上精力充沛地去上班了呢？改善自己的现况，在与其他人相处之前，首先第一个会面对的就是自己，而且是无时无刻也无法避免的。每个人都需要时时刻刻跟自己相处。那么你跟自己相处的时候是吃亏的吗？在这边先问大家三个问题。第一个问题。当事情发展不顺利或失败的时候，你是会用负面言语责怪自己呢，还是会为自己加油？第二个问题，你平常是在意他人的眼光，还是更专注在自己的目标呢？第三个问题，面对一件困难的事情的时候，你第一个反应是觉得哇，这太难了，我做不到啦，还是或许我做得到呢？这三个提问是我看了觉得对我自己很有帮助，然后也希望可以分享给更多人的。首先，先来解释一下第一题哦。当事情发展不顺利的时候，你会用负面言语责怪自己，还是会为自己加油打气？人无时无刻都在跟自己对话，大部分是无意识的，甚至据说每天会超过六万次。你的内心可以想象成就好像有一个发话者跟接收者一样，不断地进行自问自答。比如说，你可能早上会想说，等一下早餐要吃什么呢？鸡蛋饼好了。可是蛋饼好油哦，不然喝豆浆好了。会像这样进行一问一答的自我对话，所以如果发话者习惯对自己说负面的话，发话者跟接收者就像是处于一个上对下的纵向地位，听久了就会感到气馁、受伤，久而久之，当然会丧失信心、失去动力，这样就不会很意外了吧？甚至连你本来的实力都没有办法无偿发挥，而事实上。我们会觉得失败这件事情等于坏事，然后责怪自己这种事情本身就已经是一种成见，就是很奇怪，不知道哪里来的偏见啦、啊。到底是谁说失败很糟糕的？本来就没有什么事情是百分之百会成功的啊。所以失败是一个过程，这并不等于你永远不会成功，也不代表你永远不会做到。当我们有了这样子的想法，摆脱了以前的成见之后，就可以对自己说。我们虽然现在失败了，但我们只是还没有得到成果。你可以的，当发话者跟接收者变成是互相给予努力的关系，他们就会变成横向平衡。你自己也能够帮助自己更快从失败中复原了。这边有一个小技巧教给大家：当我们失败感到沮丧，当然也是无可厚非啦，因为你付出了努力，当然会希望看到有好的结果嘛。但是。在你开始无意识的进行自我否定的时候，可以试着用另外一句话来取代原本的上气话。这句话就是“这样更好”。它背后是代表说，我们把这个失败当成是一个进步的机会。既然失败了，那这样更好。我就知道我下次应该要怎么做了。说着说着，内心自然就会感到平静。只要你有努力，这样子的结果就会是更好的结果。第二个问大家的问题，大概之下有点不太相关。我刚刚问大家的问题是说，你是更在意他人的眼光，还是更专注在自己的目标呢？有的人会说，我有自己的目标，但我还是在意他人的眼光啊。当然，身为群居动物，我们多少会在意其他人的看法。但是如果做什么事情都要担心着其他人的眼光的话，这可能背后是代表你没有明确的人生目标，或是你没有自己想要实现的梦想。你关心的是别人怎么看待你，你的行为是为了得到他人的认可。那前面刚刚你说你有梦想，你有目标，是不是也来自其他人对这个目标的看法呢？一直活在其他人的目光中，如同哲学家米歇尔·福科所说：“就像被关在圆形监狱的囚犯一样。”圆形监狱是一个特殊设计的造型，中间有一个监视的房间，然后牢房是从中间往外呈现放射状的，所以在中心的监控者可以看清楚牢房里的一举一动。那对于活在他人眼光中的人来说，这个监视就是来自你的自我意识。你会一直想着，是不是现在有人在观察我啊？我的行为是不是都被别人评价中？如果你不知道自己有没有的话，可以试着回答自己有没有以下的一些行为。例如，你会不会在社群软体塑造自己过得很好的样子呢？而且你会在意每一则留言，你会不会容易跟他人比较，情绪也因此而受到影响？如果你认识一个名人的话，你会不会去炫耀你跟这个名人的关系多好？你是不是一个害怕犯错，所以只选择做相对安全的事情的人？如果你符合很多我刚刚讲到的行为，也许你就正处于内心的圆形监狱状态。在这个状态下。因为把精力都拿去表现、掩饰自己，那自然就没有精力专注在自己的目标或是想要实现的梦想上想要摆脱这样的负面循环，首先就要先示着把注意力集中在你的人生目标跟你自己想要实现的梦想上。这就像一直放大镜一样嘛。你的焦点放在哪里，注意力就在哪里。当你把重心放在竭尽所能的实现目标的时候，因为你不用再关注他人的眼光，就可以减少担心的时间，你就可以把时间花在你自己的事情上。那也因为你更专心了，所以事情得到更好的结果，你的能力有所提升，未来也可以从事更高层次的挑战，一步一步的进步。在这样的过程中，即便偶尔失败了，你也会知道自己在做什么。不会因为其他人的闲言闲语而怀疑自己，最后你就可以坚持更久，然后把事情做得更好，就是一个越来越受益的状态。这边也同样给大家一个小技巧，叫做二十六十二十法则。这跟八十二十法则不一样哦。这边说的二十六十二十是一个很平均的分散的状态。它是说世界上有百百种人，其中的二十的人，不论如何，不管你做什么事情，他们都会支持你。他们是你忠心的朋友，是你最贴心的家人。当然，有这20就有另外的20 percent 是这些人，无论你做什么事情，他们都看不惯。那剩下在中间的这60 percent 的人，则会根据你的言行而改变他们对你的评价。所以，简而言之，要让所有人都喜欢你，基本上是不可能的。你还不如去向真正支持你的人，跟中间的60 percent 的人，表现出真正的自己。那真的，如果有人因为不认同你而打击你的话，你可以就告诉自己，那他可能就是刚好那二十趴吧，那你就不用再为他们花太多时间烦恼啦。应该要花时间的地方是真正重视你的人吧。刚刚问大家的第三题是：面对一件困难事情的时候，你的第一直觉反应是觉得太难了做不到，还是或许我做得到呢？身为一名心理教练。作者在职业生涯见过很多神奇的案例，有很多已经很优秀的顶级运动员或是企业执行长，接受训练之后又可以再突破自己的实力，代表人的潜力真的无穷。但这种无穷只有在你相信你自己做得到的时候，它才存在。因为一旦大脑认定做不到的事情，他就不会想要再尝试了。举一个大家都耳熟能详的例子，以前的人压根不认为人可以在天上飞，对吧？如果有人跟他的好朋友说：“我想要建一座在天上飞的机器”，大家大概会觉得他疯了，然后会劝退这个人。可是结果大家都知道啦，我们现在能出国玩乐，都要感谢愿意尝试这个疯狂举动的莱特兄弟。我们平常面对的困难，有比造飞机还要难。所以不要再跟自己说“好难，我做不到了”。就算真的是一件有违常理的事情，也可以试着想想看，有没有其他更有创意的方法可以突破啊。同样的小技巧又来了。当你对一件事情的本能反应是“好难”的时候，没关系，说出来就说出来了。先不要急着讲完就走，你可以试着把这句话延伸，从句号变成逗号，后面再补一句话。但总会变好的，让这整句话呢从消极变成消极加积极,极。它可以是“好难，但感觉很有趣、欸”哎，“好难，但是总会变好的”“好难哦，我真是太期待了”。最后，你的心态转变，事情可能就真的变好喽。改善与他人相处的心态，人与人相处之间，难免会接收到他人的意见。当你接收到负面意见的时候，你是会感到受伤、被打击，哇，好难过，还是会觉得 ，yes， 我赚到了。人际关系中最困难的事情，大概就是要跟其他人沟通。要沟通，就必须要随时做好。会接收到他人负面意见的准备，因为不管我们喜不喜欢，都没有办法阻止其他人对你发表评论。那当你听到这些负面意见的时候，你会怎么反应呢？当然，大家可能会想，有的人给我意见是出于好心，那我就会听。可是，如果有的人只是想要来攻击我、黑我，那我干嘛还要听？我干嘛还要觉得赚到了？我生气是正常的吧？这边有一个重要的思考方式要教给大家，请大家听好了。今天不管提出意见的人，他的出发点是好是坏都不重要，最终的解释权都在你自己身上。比如说，好了，假设今天是你出于好意而跟别人提了一个意见，别人也有可能解释成你在否定他啊，他可能觉得你就是要找茬，你觉得你一片好意，他却觉得你就是找他麻烦。所以反过来说，当你自己接收到一个意见的时候。如果你愿意把它当成友善的回馈，那它就是友善的回馈。不管发话者是什么心态，你觉得它是好的，它就是好的。你可以用所有对自己有利的方式去接收这些话，还能够选择是不是要根据里面的内容来改善，帮助自己成长。所谓的负面，并不是指它的出发点负面，而是指它说的是你的缺点，只要是缺点就可以改善。不管对方是好意还是坏意，我都当成他是好意啊。其实，在这个大家很在意他人看法的时代，愿意真心向他人说出负面意见的人，反而是更难得不贵的。比起整天笑笑的说着假话，然后在背后骂你，是不是反而应该要珍惜愿意对你说真话的人呢？用这种方式思考，突然觉得哇，正到嘞、欸！我不用花钱去外面请教练，就能得到宝贵的建议，这不是很好吗？所以从这一刻开始，你的生活将不再存在任何负面意见，所有的意见对你来说都是良善的正面回馈吧。在工作中变得更好，在工作上难免需要做很多重复性很高，然后让你觉得浪费我才能的小事，所以在做这些小事的时候，你是会选择依然全心全意对待这些基本工作，还是想说没关系啦，做完就好，敷衍了事呢？当然，我想没有人会承认自己敷衍了事啦。不过不可否认的，我自己就常常也是会在做基本工作的时候没有全心全意投入，因为我下意识会觉得这是简单的工作。当然，这样的想法已经不太健康了。以前甚至还在公司遇到会更直接推掉事情的人呢、欸。我听过有人就会直接说：“这不是我的工作，不知道为什么这件事情会到我身上，你去找别人。”听到这种同事讲的话，我真的就觉得没关系，随便你。毕竟我们也改变不了他什么。但是如果今天是你自己的脑中也冒出这种话，那我们就要小心了，因为即便是看似简单的工作，也不代表是不重要的工作啊。不管是什么工作，当我们把所有的工作都当成基本功一样做好，才能够看见这件工作的本质，然后提高自己工作水准。当你可以把很小的事情做到很好的时。大家就能够看到你的专业，才会加派越来越多重要的工作给你，你才能够变成一个越来越重要的人。所以小技巧是，培养比现在更好的意识。不管你今天在做的事情是大是小，都需要花时间一步一步做。所以重点不是这件事情多厉害，而是你能不能在这件事情上做得越来越好。客观的观察自己正在做的事情，并去构思可以从什么角度让这件事情比现在更好。例如，即便只是做报表好了，除了前人教给我们的 SOP， 除了主管规定的栏位之外，你也可以自己思考有没有其他的指标更精准啊？有什么方式拉报表做这份报表能够更省时间等等的。最终，这些成长都会累积在你自己身上，所有的努力都不会白费。也许到下一份工作，或是也许某天主管想要一个全新的指标，那你过去的经验、你过去的努力、你的技能就可以派上用场啦。没有什么事情是不重要的小事，只看你有没有全心全意对待它而已。改善整体生活方式的思维，最后一个面向是在整个生活方式中的选择。你平常是一个喜欢跟他人比较。竞争的人，还是会专注于提升自己的人呢？竞争这件事情并不是全然不好。从小学校就教我们要去竞争，考试是跟同学竞争，公司的绩效是要跟同事竞争。因为竞争除了是一个比较你们之间差异的基准之外，因为竞争而产生的情绪也能够成为驱动我们斗志的力量。适量的竞争是好的，可是如果把赢过对手当成唯一目标的话，反而会造成反效果，可能会导致我们做出不正当的行为，例如去欺骗、作弊。在心态上，也会让人产生一种想要经常处于优势地位的优越自卑感，想让自己看起来比实际状况更好。然后每天甚至还要活在担心自己会输的恐惧中，这样度日，内心最终是没有办法保持平静的。不过，人本来就有成长的欲望，这个欲望除了透过赢过他人得到满足之外，大家别忘了，还有另外一个更直接也更健康的方式，就是透过成长本身来获得满足。这也回到一开始第一个段落，跟自己相处那边有问过大家的一个问题：你是在意别人的看法比较多，还是专注在自己的目标比较多呢？当你专注在自己的目标，你只会想着我有没有进步，我有没有赢过其他人就没有这么重要了吧？小技巧。如果你真的非得跟谁竞争不可的话，那请把竞争的对象设定为昨天的自己。你可以问自己：我有比昨天成长吗？成长了多少？是不是有一直超越过去的自己呢？在进步的同时，你也得到了自己的认可，这样就一举两得嘞。你再也不用透过他人的认可来确定自己的能力，你知道你有在进步，这样就是最大的鼓励了。刚刚有一些章节后面有整理小技巧给大家。希望这本书除了点出一些大家日常生活中会遇到的问题之外，也能够给各位实际的改善方式。比如说二十六十二十这部分，我就觉得对我很实用，因为不瞒大家说，我自己也是很在意他人看法的人。以前都会希望可以让身边的人喜欢我，但是随着可能长大了，然后认识的人变多了，我也慢慢接受了一个事实，就是。有些人真的就是你怎么努力，他也不会喜欢你的。你们两个可能就是个性差很多，或是甚至你跟他都不知道原因，可能基因不合吧。反正就是有人会看你不顺眼，你做什么事情他都不会有好感。与其花力气在意这种人的看法，因为他们而感到难过，甚至为了他们而改变自己，为什么不干脆把力气花在另外很珍惜你的二十红线的人身上呢？当然知道这个道理，跟实际能不能这么豁达是两回事。不过小技巧可以让我们更快速想起这件事，然后停止让自己继续吃亏。这本书就是像刚刚这样，在每一个章节一开始都会有一个提问，请大家稍作思考，并且总共提供了18件事情，让我们去拼，有没有哪一些事情是我们现在也有遇到的问题？但是大家也不用一开始很急着说哇，我要一次把它全部改善，我要矫正回来。记得我们之前有说过吗？在上完一堂课或是看完一本书之后，只要能够留下三件对你来说印象深刻的事情，持续影响你，持续思考，对你有任何的后续帮助，那你就算是有学到了。因为大脑空间有限，就算你真的抄了一堆笔记，最后还是会忘掉的。那今天的影片就是这样。我会建议大家可以先挑出刚刚讲的里面的三件事情，是你觉得很有道理的，然后可以开始从你的生活中慢慢观察，是不是也不小心做了对自己来说吃亏的选择呢？从现在开始调整的话，不要再吃亏了，不吃亏就是受益，就是成长。然后现在开始调整也不晚哦。